0: Men ni kan ju börja med typ, att alltså tycker jag är kul, det är ganska lätt
1: Det är väldigt hett, så yeah, I love that, och jag tror att vi till och med snackade om det en gång Och sen så, bara började, så började vi träna istället, ja. eller hon fick mig att börja träna Och sen så har jag bara, tränat jag varje dag nu istället
0: ja Och varje dag?
1: Nästan varje dag, ja
0: Oj. Men det är bra för att då liksom kompenserar du för att jag inte tränar någonting. Hey, ja.
1: I got you. Du dansar med
0: Det är bra. Ja, men under pandemin så är det ju typ ingen dans. Så det är lite trist. Mm. Är du redo? Let's go! Tänk dig att du är på en fest, en släktmiddag eller kanske en dejt. Plötsligt hamnar du i en politisk diskussion. Är du då den som drar dig undan och säger Nej men jag är inte så insatt. Eller är du tvärtom den som gillar politik men är trött på hetsiga debatter och hat i kommentarsfälten. Ja men då har du hittat helt rätt. Jag heter Kattis Folkesson och jag är politiker. I den här podden så träffar jag gäster som gör någonting helt annat än vad jag gör. Och vi pratar om hur politiken påverkar dem och din vardag. Det här är Inte så insatt. Med mig, Kattis Folkesson. Jag har träffat Beston Kalefa. Han jobbar på Tegelbruket i Örebro som är en plats för ungdomar mellan 16 och 25. Och han är fantastiskt inspirerande. Jag känner mig nästan lite nockad här efter att ha träffat honom. Det var ett väldigt fint, ärligt och givande samtal. Jag känner mig... Väldigt glad och inspirerad efter det här. Och jag hoppas att ni får samma känsla efter vårt samtal. Så här kommer det, avsnittet med best om kadema Hej, Bestom!
1: Jo, what's up! Vad
0: kul att du är här! Tack så mycket. Vem är du?
1: <laughs> oh. Var ska man börja på den frågan? Men med du, det blir som en... Min... Jobbansökan typ. Ja jo, men jag, jag tycker att
0: det är det som är så spännande Att istället för att säga så här, typ Vad gör du eller så Så säger man vem är du Mycket Och då bra. får ju du liksom men, tolka det som du vill
1: mm. Skitbra fråga Jag är en uh, 43 år Officiellt um, Ung man
0: Men vad är du i sinnet då
1: Nej men jag är ju, Jag är 40 ah, okay. men, ah. men jag är 43 ifall någon frågar
0: Ja jag förstår Mm.
1: Så jag brukar säga att jag är 43 Och kidsen bara, vad är du 43? De kommer inte att lyssna på det här Och jag bara, ja, de bara, men du ser så ung ut Jag bara, det är för att jag tränar ah, Och då börjar de träna Så min tanke är att de ska förstå liksom att träningen pace off
0: Så om du skulle säga att du var 40, då skulle de tänka, okej okay.
1: Nej, men de säger fortfarande, de är alltid så snälla så Man vet inte om de är en jävla eller inte liksom så här, Är de snälla eller vill de vara men de, men, de, men de säger att det är inget Jag är inte så åldersfixerad egentligen Det är, alltså det, det är någonting som verkligen är eh, svenskt, europeiskt, i den bemärkelsen västerländskt, att vi har sån mm. det är så sån åldersfixering här. Ja, verkligen. Så jag är 40, gör en... Eh, hur fan ska jag svara på den här frågan? Har du
0: någon 40 års kris
1: Nej, gud nej. nej. Absolut, men det är ju självklart om
0: man inte är så åldersfixerad så har man väl inte det?
1: Nej. Jag ser fram emot att få bli gammal. Det jag jobbar mm. med är som min chef en gång sa bäst han, bara, att, han bara, vi kommer att bli obetydliga någon dag. Ja, det är bra. Den är jobbig.
0: Ja, fast samtidigt är den ju bra. Eller?
1: Jo, den är ju, det är bra på det sättet att man kan få vara laid back och inte behöva vara där och fatta alla beslut längre som mm. kanske ger en mer eller mindre stress. Mm. Så nu kan man kanske vara laid back. Men jag jobbar med den delen att, att acceptera mer och mer att jag kommer att bli obetydlig. Och vilket är bra. Så att det blir en chock sen. Och inte kunna hänga med språket och de coola fraserna och ha koll. Vad känner
0: redan så? Och
1: appar och grejer, du <laughs> vet. Så, här. Jag bara, så jag är ganska ärlig. Jag har jobbat på att bli snällare. Har lite kvar när jag är helt komligt snäll. Jag, jag säger ifrån och kan säga ifrån på, på ett så här... ett mjukt sätt skulle min sambo Du måste vara lite, lite mjuk det bästa. Mm. Ja, men okej, älskling.
0: Men det där är ju så olika vem mottagaren är. Vissa gillar ju att man liksom är tydlig och rak. Ja. Och säger till på skärpen.
1: Um, jag är snäll, skulle jag säga. Mm. Jag har blivit snällare med åren. Och är mm. snäll Och mm. är väldigt... Um, social, eller mm. babbla med mm. folk, mm. inte nödvändigtvis med själv, men nu sitter jag en podd med dig så nu kommer jag sluta med att jobba ja, med absolut slära tillbaka <laughs> frågorna så I don't know jag brinner för mänskliga rättigheter jag brinner för mina omvärld och jag tror verkligen på att vi kan skapa en godare värld, jag är fan en idealist på det här sättet, mm. men jag är en praktiker när jag arbetar ute på fältet så att mm. säga det är jag en tror... perfekt kombination ja mm. Det.
0: det. är kul att du säger att du är social, för att det är väldigt många som vet vem du är. Alltså det är inte så här, när jag har liksom funderat över gäster och sådär så är det många som har sagt Ja, men Beston, du borde snacka med Beston han nu då. Ja, best liksom. ja.
1: nice. Ja. <laughs> well, det är några stackars som har fått lyssna väldigt mycket på mig så att, ja, de var ju tvungna att säga så.
0: Men det är säkert många som kanske inte har hört det heller. Jag har ju en del kompisar i andra städer som eh, lyssnar. har mm-hmm. kanske inte har någon aning om det du är. Du är ju bara örebrorskändis, eller inte så bara. Men... Är du känd utanför er då också?
1: Nej jag är inte. inte, alltså, jag, jag gillar att du använder det ordet kändis Jag är inte känd, visst det finns en del som känner den via är tack vare hans jobb och så Och, och jag gillar att, att synas och höras mm. vissa. Mm. men nej ingen kändis nej. Men du också ett jag, jag var ju tvungen att höra med förr Innan jag kom hit, vi snackade ju lite om det ja. Att Jag skulle träffa dig och med Men här, är det här någon weirdo liksom Så, här, så jag var tvungen att fråga runt Och då visste ju folk vem du var Ja. Så mina tror... vänner, vi har ju gemensamma vänner. Ja
0: det är kanske det som blir grejen Att jag tror att du känner för att alla jag känner vet vem du är Såklart. Men egentligen är det bara att vi har bestämt Omg Så,
1: så är de sa att du är rätt soft i alla fall så Jag känner mig trygg ja, här idag Jag känner mig trygg.
0: Ja vad skönt, du är välkommen till mitt hem Thank you. Eh, Innan vi ska gå in lite mer på här, Ditt jobb och mm. typ det som är Grejen med bäst om Och varför alla vet vem du är Så tänker jag bara politik Yeah. Den här podden handlar ju ändå om politik mm. Vad betyder det för dig? Uh,
1: näst, nästa vecka Startar vi På tegerbruket något som heter Demokratiakademin okay. Som jag är ansvar, huvudansvarig för Det vi lär unga Om demokratifrågor och Ambitioner är Och de är liksom unga och börjar reflektera Ska jag bli en politiker en dag? Kul ja. mm. Politik är allt Alltså när vi börjar förstå vad politik är för att skapa skillnad då är vi liksom då, då, som individ är det på rätt spår. Jag har alltid jobbat ute på alltså med ungdomar och runt omkring och med förutsättningar för de ungdomar jag möter. Men politik är ju ett verktyg så jag kan bredda mitt arbete. Vad det man säger nu? Det var någon, Jag kan inte den personens namn, jag fick lära mig det på en utbildning som heter Höjrösten som jag gick som mm. handlar om att bli framtidens politiker. Du mm. sa mm. liksom att alla insatser vi gör, alltså professionellt i yrken och så, är ju... Blir det? det här vertikalt. Mm. Men politik slår horisontellt. Så om du liksom klipper gräset eller ska plocka ett strå, vertikalt du slår du bara ner en. Men Just horisontellt, det. då får du alltihopa. Det. Och det är vad politik är. Klart. Ja, Så det är allt. Mm. Mm. Det är hur viktigt som helst.
0: Har du pratat mycket om politik här när du växte upp?
1: Oh my god. Ja. Ah. <laughs> uh-huh. Min mamma älskade Olof Palme. Aha. Alltså det var så här, Olof Palme med kurder gillar ju Olof Palme liksom. ja, han stött liksom stöttade ju och han blev vart i direkt en gud när man kom till Sverige. Men jag har allt jag pratar jättemycket politik, pratar mycket politik idag också. Mm. jag inte alltså alla det tänker jag så här, Men jag är skadad.
0: politiker så att det, jag kan inte ja. Om alla gör det
1: Men då snackade du politik hemma
0: Ja men det gör jag Vi har vuxit ja. alltså, Vi pratade egentligen jättemycket politik hemma För att mamma blev så obekväm Ifall man inte kommer överens oh. ja. Jag vet att hon har sagt det sen Att hennes pappa och bror De kunde liksom ha ganska så här Heta politiska diskussioner mm. Och hon tyckte det blev jobbigt För att de blev osanns så att vi har inte pratat så mycket om politik när jag har vuxit upp, men det har ändå alltid varit närvarande. För att hon är präst och då handlar det så där att hjälpa människor och liksom samhället, mänskliga rättigheter och så. Och sen pappa har ju varit politiskt aktiv. Så att det har liksom funnits med i praktiken. Men vi har kanske inte haft så mycket politiska diskussioner.
1: Typ. Mm. 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 Men blev det att ni började chatta hemma då också? För jag och tjejen kan ju snacka om någonting.
0: Uh-huh.
1: Och det kan ju liksom bli så här. Väldigt hett till den mm. grad att hon nästan inte vill prata med mig. Mer. Mm. Typ, det är vad i <laughs> Men, <laughs> men, det, alltså, jo, men mm. det är väl lite där jag saknar i politiken idag. Den här polariseringen som sker. Mm. Mm. Det, är som, och det är någonting jag vill jobba bort. Alltså vill, det är någonting jag vill jobba bort. Kan jag jobba med eller hur, hur man ska uttrycka det. Det är alltid så när vi hamnar i en diskussion så är det Alltid de ytterligheterna vi pratar om. Det finns ingen milligram längre där vi kan utgå ifrån och hitta en gemenskap kring och prata om förändring kring. Utan det är så här, men om du gör där tänk på dem som dör av det där. Okej okay, mm. men du nämnde kanske någonting som kan ske en på miljoner liksom. Mm. Alltså svårt att hitta praktiska exempel. Men det är jag lite trött på. Mm. Och det är något jag vill jobba bort.
0: Mm. Det är ju sällan det blir diskussion. Det blir mer liksom debatt i politiken upplever jag. Ja. Och det tycker jag är lite tråkigt Och speciellt nu i coronapandemin Då är det också att mycket har fastnat i, i kommentarsfält liksom. oh. Eller i typ debatter i tv Och för att det ska bli bra tv så ska det vara lite liksom, polemik Och det ska vara lite polariserade debatter För hur är det kul att lyssna på debatter där? Alla tycker lika Alltså det är som att det är någon sån inställning liksom. mm. Men jag tycker att för att vi ska komma framåt Så måste man ju kunna mötas i frågor också Annars så står vi ju bara och käbblar med varandra och så kommer vi ingenstans. ju liksom.
1: ingenstans. Att... Känns inte som alla vill det?
0: Ja, men Jag tror att egentligen tror jag att alla vill det.
1: Ja, alltså men... någonstans så. Ja, I don't know. Ja, jag tror också det. Jag tror att mm. vi kan göra det och vi har förmågan att göra det. Mm. Jag tror bara vissa är för rädda mm. och slås ner kanske. någon. Ja, Sen är vi inte beredda att prata med alla heller. Vi möter väldigt många. Människor som tror att amen, jag vill jättegärna träffa någon som, är väldigt, som har en väldigt avvikande åsikt och bara förklara för dem. Speciellt om man går på sociala medier, till exempel, vad heter den här nya appen? Gud, jag Clubhouse. Tack. Ja. Där har jag varit inne och lyssnat jättemycket och där hamnar ju människor i clash hela tiden. Ja. och Mycket politiksnack. Och tror att de är redo att möta någon som har en väldigt avvikande åsikt från dem. Mm. Eller en annan världsförfattning och liknande... Om man blir sårad eller rädd eller börjar nästan säga att gud var hemskt eller vad mörk världen blev för mig så här. Men du är inte rustad för att möta alla människor mm. heller. Det måste du måste också förstå. Att vi, alltså i, den bemäckan säga att du är en människa och det folk säger kommer lämna avtryck på dig. Det var hur, hur djupt den avtrycken blir. Det kan du jobba med.
0: Hur blir man rustad då för att klara det?
1: Oh. <laughs> sak och person. Jag hade ett armband förut som det stod sak och person på. Att lära mig skillnaden mellan sak och person. Idag, det här försöker jag lära mina ungdomar. Någon kan sätta på en låt. Och du bara, Den här låten är skitbra Typ, säger den till ett gäng eller till, 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 till sitt gäng eller till, till några vuxna eller mig. Och så sätter jag på låten och du, du har säkert varit med om det. Och man bara, Fan, den här låten är sämst. Mm. Och så säger man det. Mm. Den här låten är sämst. Jag bara, du, det här var en dålig låt. Eller den här låten tyckte inte jag om. Mm. Man kan ju välja ord här. Mm. Jag kan ju väl säga att här låten var sämst. Eller bara säga att mm. det är inte riktigt min liksom. mm. så Men de flesta uttrycker att det här var sämst. Och personen i fråga som satt på låten blir ju så här. vad Tycker du? Nej, men ni, de i huvudet. Det skit är skitbra. Det kan bli direkt att det blir konfrontativt. där. Mm. Eller det blir en diskussion om att hur fan kan du tycka så? Ni, de i huvudet brukar mm. folk svara. Och då har man inte förstått sak och person. Mm. Att där de kritiserar är musik- Genre, liksom. mm. artisten eller whatever mm. det är inte en reflektion av dig men mm. vi lägger in att men om du förkastar det här valet jag har gjort då har du förkastat mig mm. och där uppstår konflikten mm. och det är lika så i politiken också och det där är någonting vi behöver jobba med och hur gör vi det?
0: Mm. Jag har jobbat jättemycket med det Hur? Ja, men, alltså, för bara kanske säg tio år sedan, vad jag gick med i Miljöpartiet och då var ju politik för mig var ju liksom, Jag kunde vara så jag Tyckte man inte som jag tyckte, Kunde jag tycka att människan var dum i huvudet
1: Som de flesta är, de är ja.
0: Alla borde tycka som jag tycker Men nu kan jag vara med Jag har ju fått jobba på att Istället för att liksom, första reaktionen Ska bli att jag blir, blir arg Eller irriterad Eller att jag tycker att, att den är korkad Eller dum i huvudet Eller att jag verkligen inte förstår Så försöker jag här ingången att så här, Jag ska försöka förstå jag behöver inte hålla med men jag ska försöka förstå. Så att jag försöker ju istället för att sådär ifrågasätta kanske, eh, gud vad intressant eh, att du ser det så. För att jag ser det från det här perspektivet som inte är från det perspektivet det, du ser Gör du så här. Inte, alltså jag är inte i politiska debatter i rum Nej, 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 det Men jag. när jag pratar, det, det hände ju ofta att om man är, nu är jag inte på fest längre men mm. den tiden då man f- fick gå på fest mm. då händer det alltid att folk börjar prata politik Fantastiskt. Och då kunde jag försöka vara så där att liksom, eh, för jag träffade någon som typ ja, men, röstar på ett parti som som inte ens sitter i riksdagen utan det var någon sån här jättelitet parti du vet, som står bland övriga partier mm. liksom, ja. Eh, och hade liksom väldigt åsikter som var, uh, alltså jag hade knappt hört någon ha de, de åsikterna och den synen på samhället. Och då försökte jag så här istället för att liksom, <coughs> men du är ju korkad eller du är ju dum i huvudet så försökte jag att verkligen säga: jaha vad intressant men men om, om man gör så som du tänker då, vad händer sen? Liksom? Vad skulle, hur skulle du se på den här saken? Alltså att jag försöker ställa nyfikna frågor istället för att fråga frågar sätta. Sen är det ju inte alltid man har tålamod till det. Nej. Man ska vara på ja, rätt dags, humör. taxformen <laughs> ja, avgör mycket. Eh, och är det så att jag tycker att man dummer med huvudet och blir arg och får den känslan, då kanske jag snarare... Om man försöker byta ämne eller lämna rummet ifall man i flera stycken kan man ju bara avvika. Liksom. Mm. Men jag tycker att det är onödigt att börja bråka för mycket.
1: Men nu pratar du om hur vi minskar polariseringen. Mm. Det där är ju verktyg för att göra. Det. Men hur hamnar du i en steer mind där du kan sätta dig ner med någon som har så mycket avvikande åsikter? Det är ju ett, där måste du jobba dig fram till. Mm.
0: Och där måste man nog jobba mycket med sig själv
1: Och där, ja, ja. där är det sårbarhet Och vara ärlig mot sig själv Och mm. känslor och vad jag tycker och känner Och skala av löken lök.
0: Ja, och du, apropå det här med att Vi är alla är människor och så mm. Men jag har ju en väldigt stark minnesbild av dig För att vi har ju inte träffats och pratat Men jag har ju, vi har ju varit i samma rum mm. Okej okay. <laughs> för, Har jag Ja, det var för typ två år sedan tror jag Som du och ett gäng ungdomar Kom till kommunfullmäktige och av mm. keksforklad mm. eh, Och någonting artikel mer Artikel X ja, precis, Till alla ledamöter i kommunfullmäktige ja, det Så det stämmer. är alltså alla folk och alla politiker I Örebro kommun yeah. Kan du inte berätta om den grejen, det var så fint
1: Jo, alltså, jag alltså ser du gåsidan ja. <laughs> När jag tänker på artikel X Då får jag alltid gå sud. Jag träffade en av ungdomarna nyss när jag kom hit faktiskt Och jag kan, bli, så, oh, jag kan bli emotionell När jag tänker på dem, för de är så jävla fantastiska De här ungarna när folk pratar om att ungdomar idag inte bryr sig eller liknande eller skiter i så här. Nej, ungdomar har alla engagemang i världen. Ifall vi ger dem möjlighet och tillfälle och en gemenskap och en riktning så kommer de vara en superkraft. Jag ska inte fastna i det. Artikel X är en ungdomssatsning på tg när där vi jobbar med barn, eller inte med barn, unga vuxna. De, är liksom, de flesta är 18-25 som vill fördjupa sig i mänskliga rättigheter och demokrati. Och då var det så här, fan vad vill vi göra? Vad är det vår första grej vi ska göra tillsammans? För att liksom, ett tal om förebroen, att vi finns här. Som ett sätt att vi finns här nu och det här är vad vi tycker. Men också ö- alltså att folk vet att så vi kan öka våra antal. Liksom, så att Kom, join oss. Ja, vilken grupp vill vi uppmärksamma? Och då var det så här, ja, vilka grupper får jävligt mycket skit? Och då landade vi i två, det är flera grupper, men vi valde uppmärksamma två. Så det är inte så här, vi tycker att de här nödvändigtvis är kanske de mest värdaste. Men det var de här två grupperna vi landade i. Och det är politiker och sjuksköterskor i det här fallet. Mm. Så den dagen när vi besökte er, det var det politikerna som sagt, vi gick till sjukhuset efteråt. Men politiker sitter alltså, alltså, som. de är politiker, de är utsatta i den bemärkelsen att de jobbar och driver frågor- som deras medlemmar vill att de ska jobba med för det är den p- politiken man bedriver mm. vad medlemmar har röstat fram så det behöver nödvändigtvis inte alltid vara din åsikt men du måste försvara den åsikten nevertheless. Mm. oavsett som åsikt du än företräder så kommer du möta väldigt mycket motstånd och vi alla, jag har suttit jag är så jävla trött jag sorry liksom, mm. jag, jag svär jag är så jävla trött på människor som sitter och bara gnäller om politiker att de inte gör något gå inte och göra något då Mm. Sluta fucking gnäll Amen,
0: preach into the choir
1: <laughs> Nej men du sitter i the comfort av ditt eget hem och har ett jävla massa tyckande Du får tycka vad du vill Men när du manifesterar ditt tyckande och spiller över det på dina barn och spiller över det på de ungdomar du jobbar med eller spiller över det i chattforum på sociala medier och sprider den här negativiteten som bidrar till den här stämpeln som våra politiker har av att de är lugnare och att de är själ och alltihopa vad fan gör du för gott? Mm. Du gillar att stå utanför arenan. Det här lärde mig också på hur rösten var. Mm. Det att vi står utanför arenan- och är skitkaxiga- men vi vågar inte gå in i arenan. Mm. Vi är jätteduktiga på att tala om vilka åtgärder- som behöver implementeras och vilka vi ska tänka på. Och alltid utifrån mitt eget bästa. Inte alla andras bästa. Så artikel X bara- vi ska uppmärksamma politiker. Och visa att vi bryr oss. Vi ska gå dit, vi ska ge dem choklad och vi ska ge dem bromer. Och framförallt bara säga tack. Mm. Och det var väldigt uppskattat. De blev glada och jag tror att ni blev glada också. Ja. Jag blev i alla fall Jag skulle gå lite för jättefint. mig själv i Ja.
0: Jag blev faktiskt också tråkigt. Jag var politisk sekreterare då, så jag var anställd. Mm. Eh, och tittade på. Och jag tyckte det var fantastiskt. Det var jättefint eh, initiativ.
1: Och de hade ju gjort armband själva. Ja. Vi hade ju suttit och gjort... Eh, X hundratals armband som det stod uppskattat på. Aha. Som vi delade ut också. Så
0: var
1: fint. Som man gjorde själv. Det var, ja.
0: Alltså mer sånt i politiken.
1: Ja. Mm. ja. Och artikel X ska faktiskt bli en förening nu.
0: Vad kul! Ja,
1: stadgarna är klara. Vi har suttit och bollat fram och tillbaka. Stadgar,
0: det är ju det roligaste. Jo, <laughs>
1: herregud. Så de ska bli en förening. Så snart så kan man bli medlem i artikel X. Kul! Och vara med på den här resan. och så ja, får du är jättevälkommen. Tack.
0: Jag tycker det är så bra med sådana positiva grejer i politiken. Det som man tyvärr inte ser så mycket utåt, det är att vi som är politiker ändå ofta kan ha en ganska bra stämning mellan oss liksom, utanför de rummen. Typ. Mm. alltså När vi träffas på stan eller när vi träffas i korridorerna. Då är det inte så mycket det här slänga skit på varandra utan då har vi den miljön mer. Att vi liksom kan prata, stå och snacka lite skit och prata gott med varandra och, och har det väldigt trevligt så. Och det kan jag verkligen uppskatta. Det underlättar ju ändå politiken att man kan vara trevligare mot varandra och schysta mot varandra trots att man tycker så olika.
1: Har du fått mycket hat?
0: Inte så mycket av andra politiken. kan politiken kanske mycket Nej, då, ja, men där ja. kan det vara mycket härska tekniker. Mm. Eh, som en del i det, liksom, det politiska spelet, och jag är lite svårt för det. Jag tar det ganska personligt. Och det behöver jag jobba på att inte göra kanske. Svänka
1: bra.
0: Sak och person. Det är bara ett politiskt spel. Eh, men sen är det ganska tufft att vara ung, eh, kvinna i politiken. I sociala medier kan det komma rätt mycket hat. Vi ju, jag kommer inte från det mest omtyckta partiet, tyvärr. Men det här partiet får ju utstå mm. ganska mycket skit. Så. Men där kan det komma en del, och då kan det komma en del sådär... Uh, ibland kan det vara lite sexualiserade kommentarer och sånt. Jag har inte alls fått lika mycket som jag vet att andra får.
1: Förlåt, men vad betyder sexualiserad? Alltså i det här sammanhanget? Vad, vad, vad ja, men typ att så här, det du... kan vara
0: liksom att det märks att jag inte har fått någonting. Och oh, oh och så eh, och ja, lite sådana kommentarer kan ni vara ibland. That's,
1: that's horrible. Ja. Alltså, det är helt, det är
0: helt... Ja, det är ju sjukt. Men tack och lov så har det inte hänt mig så mycket, men jag vet ju många kollegor som får det otroligt ofta än vad jag får det. Eh, men det är tråkigt och framförallt så när jag skriver om migration eller typ flyktingpolitik mm. då kommer alltid Eh, det får man verkligen vara beredd på liksom. eh, Och det är ju också sjukt För att när man står och pratar om medmänsklighet Och att vi liksom ska hjälpa människor som flyr Då får jag utstå att vi har ingenting med saken att göra Liksom eh, det du vill jag passa
1: mycket. på att säga från mig Som är medlem i Artikel X Jag vill säga tack så hemskt mycket För att du För att du står på barrikaderna för oss
0: Tack för att du säger det Det är väldigt fint Tack men artikel X kommer mm. från tegelbruket. Mm. Och vad är tegelbruket?
1: Tegelbruket är en ungdomsarena, Jag skulle nästan säga Sveriges största ungdomsarena faktiskt, där vi jobbar med målgruppen 16 till 25 åringar.
0: Men du är ju bra för gammal.
1: Ja. Men du kan säkert <laughs> vara med i någon verksamhet Och hjälpa till. Jag gärna. Vi har ju väldigt stort behov av alltså, väldigt stort behov att folk kommer att hjälpa till alltså ett arbete då. Men där jobbar vi med målgruppen 16-25 och med enkla ord så handlar det om att hitta och hjälpa och strukturera, organisera och rikta unga människors ambitioner och vilja och är kanske så, saknaden av någonting och försöka finna den till att komma till en på rätt spår. Vad nu spåret är. Det behöver inte vara att alternativet är kriminellt för många bara ha nu på rätt spår utan bara så här, jag vet inte vart jag ska jag ska jag ta vägen i det här livet. Är det här kanske en riktning för dig?
0: Mm.
1: Där, bara vara en stöttande vän och någon som ja, håller handen kan man säga
0: mm. Och vad är din roll där?
1: Min roll där är att jag jobbar som ungdomscoach mm. det jag jobbar på, på golvet, om vi säger så, med målgruppen 16-25 Men jag är också huvudansvarig för arbetet på TG-bruket Och demokratiarbetet i det här fallet Och jag jobbar även med ungdomar som lever i en hederskontext
0: Okej okay.
1: Så det är där jag har varit mycket okay. ute och föreläst om. Barn och ungas rättigheter i förhållande till en hederskontext.
0: Ja. Men det måste vara jätte svårt, eller?
1: Att jobba med barn och unga i en hederskontext,
0: ja.
1: Ja, det är svårt. Ibland så vet jag inte själv vad jag gör. Mm. Som tur är så finns det väldigt skarpa människor. Här i Örebro som är kan ringa till, men också runt omkring i landet som liksom hjälper varandra.
0: Och hur gör man då?
1: Det kan jag inte gå in på. Nej, okay. Jag kan gå in på det, här, men jag vet inte hur jag ska förklara det här i en podd. Snabbt, liksom. Vi finns. Ofta så handlar det väldigt mycket om att unga som lever i en hederskontext. Alla unga, oavsett vilka problem du har, behöver först och främst alltid, precis som det vi vuxna behöver, och vad är det vi behöver när vi har det jobbigt? Någon som... Lyssnare. Och kärlek, tänker jag. That's it. Ah. Just listen to me. Mm. Bara lyssna på mig. Okay? Jag vill kunna berätta någonting. Jag vill bara you know, Se och höra mig bara under 5-10 minuter. Funkar det? Inte trycka på någon knapp. Inte larma. Inte skicka polisen. Inga socialtjänst, det är Inga föräldrar. Nej! Sådär. Och det är väl där vi försöker ta vara på tegelbruket. Initialt då. Bara mm. lyssna. Så du har det svårt. Mm. Berätta om hur svårt du har det. Och när den har berättat om hur svårt du har det så efter ett par samtal så kanske det blir så här, okej. Okay, vad vill du göra? Och då försöker vi bistå tillsammans med andra.
0: Men hur... Kan jag ha så mycket frågor. Men hur hamnar... Alltså, du som människa mm. när du får höra sådana här saker
1: mm.
0: vad händer i dig då?
1: Jag är, oh, du, Det händer jättemycket. Mm. Jag nådde den gräns för ett par år sedan då jag bara alltså I was lost jag mådde så jävla dåligt mm. för att jag trodde att jag behövde rädda alla
0: mm.
1: och jag skulle rädda alla mm. och om jag inte räddade någon då, då var är då var jag sämst och så skulle man kunna leva upp till så mycket annat också som man vill leva upp till det här i livet behovet och liknande sen höll ju inte det där liksom, det, så det funkar inte så då fick jag hjälp. Då började jag jobba med mig själv. Jag har ju rösten varit ett steg i den riktningen. Men sen också vidare med min mentor av Anja som jag har pratat väldigt mycket som är en kreator också. Mm. Och där och nu liksom bara akumulerar jag mer och mer kunskap. Jag läser psykologi. Jag söker nu också själv för att kunna börja utbilda mig.
0: Okay. Psykologprogram eller psykologi? Nej,
1: psykologi. Jag kan inte kombinera heltidsstudier med mitt jobb. Mm. Så jag måste söka liksom en kurs i mm. sätt. Jag får gå den vägen. Mm. Men mycket med sårbarhet. Och sen har jag jobbat väldigt mycket med mig själv förstått att idag kan jag handskas med på ett helt annat sätt. Idag kan jag få höra om en ungdom. Typ så här. Fan. Typ jag är besviken på dig. Och mm. då har man hjälpt ungdomen med ganska mycket. Men den kan fortfarande tycka så här. Du, du är inte tillräcklig. Och det inte handlar inte om att jag är inte är tillräcklig eller att du har inte gjort tillräckligt. det handlar om att den här har ett behov mm. som, är, som är så mycket större än vad jag kan tillgodose just nu, mm. eller den är väldigt ledsen för det är oftast det, det handlar om med barn och unga, liksom att de är ledsna och det handlar inte om att den är, den är arg och så måste den rikta det, så riktar det mot mig det går jättebra, jag kan hantera det idag mm. jag går inte hem och tänker gud, fuck vad kunde jag gjort utan mig så här. jag förstår där du är just nu känner du så. så det händer jättemycket med honom mm. jag säger det här är inte för alla jag fick lära mig den hårda vägen det här är inte för alla mm. så är det bara så jag tänker på alla människor som jobbar med barn och ungar idag. Ni, ni har ingen aning om hur mycket skit man bär med sig hem. Vi släpper aldrig riktigt, riktigt ungdomarna. Mm. Även om man har lärt sig leva med det idag så kan man inte riktigt släppa det.
0: Mm. Jag lyssnade på, du har ju ett sommarprat
1: mm. från förra sommaren. Mm. på
0: Radio 14 heter det. Mm. Ja, som är en
1: sån här lokal. Jävla yeah, jävla min vän som kör. Han är med i en bjud och det har också handlat okay. men det kan vi komma till sen.
0: Ja. Kul. Mm. Jag, förde, jag har till och med skrivit upp mina anteckningar att vi ska prata ja, om dem. Ja. Um, men och där säger du du inleder med att, du, att folk frågar varför du inte har några barn. Yeah. Men du säger att du har.
1: Jag har barn. Äh, barn. Jag sa det senast idag. Oh, vad fint. Idag fick jag fråga faktiskt. Jag satt på jag satt på socialtjänsten och hade ett möte och de frågade om jag har några barn. Jag sa att jag har tre andra stycken.
0: <laughs> det är väldigt fint. Men känner du liksom den personliga relationen till alla?
1: Ja. Inte alla Jag ska inte säga att jag mm. känner det till alla Men jag har jättemånga barn mm. Och jag Jag vet att jag inte behöver rädda alla mm. Men jag tycker om alla på det
0: mm. Och hur, eh, hur länge har du jobbat där?
1: På TG-bruket mm. På har jag jobbat sedan 2014 Och innan där så jobbade jag som fritidsledare Först på kugan och sen jobbade jag i Vivalla I Vivalla det är ungefär 5, 6, 7 år också mm. Så jag har jobbat med barn och unga hela tiden
0: Ja mm. Och då har du ju hunnit få unga som var unga- när du liksom yep. hade dem som nu är vuxna. Yep. Händer det att du träffar dem ibland? Ja, herregud ja.
1: ja. Jag har kontakt med flera stycken. Ja, det har det? Ja. Hur, hur är det? Du blir ju som... Man blir ju som en farbror till slut. Mm. Alltså man blir en familj med light, mm. Kan man säga. Har de tuffa livsval i livet så hör de av sig. Du, jag behöver din input. Ska jag köpa hus- Vi ska skaffa barn. Eller nu har det här hänt med mig, med mitt barn, eller min relation. Så att det går bra. Nu är det inte alla som har problem. du har gått bra för majoriteten av alla de jag har jobbat med.
0: Kommer de att tacka dig då och säga så här, bäst om det här var...
1: Alltså, vissa har ju specifika saker och ting som de är mm. tacksamma för och har uttryckt då. Mm. Men jag förväntar mig inte och de fattar jag också att det är ingenting jag ska stå. Jag förväntar mig inte tacksamhet längre. Okay. I just do my job. Mm. En gång i tiden så ville jag ha tack. Jag ville ha min bekräftelse. Mm. Jag behövde bekräftelsen. Mm. Det var min överlevnad med min dråg. Mm. Idag är det inte så. Mm. Idag en del av de speciellt unga tjejerna som jag hjälpt i en helhetskontext, jag vet inte ens vart de är. Nej, okay. Och det gör inget Nej. Bara vi vet att de är säkra liksom. ja. Jag tror att jag tror, du är ändå en människovän Det jag har förstått mm. Jag kan tänka mig utifrån din upptäck och Du är liksom politiker och vill förändra världen Och du står på barrikaderna som du gör nu politiskt Jag tror att du har hjälpt av annan i ditt liv
0: Ja men jag vill att varandra jävel Ska komma och tacka mig <laughs> jag, har inte, jag är inte 40 än Så jag har inte kommit till den där kloka insikten Att jag inte behöver bekräftelsen
1: <laughs> Men när du gör vissa handlingar som du har gjort Så har du inte reflekterat där och då Att du vill ha inte. You just did it ja. Och det, det. Ja. och det räcker gott och väl man, ja. Väljer man att göra mm. rätt Då sover du också mycket bättre mm. Tror jag
0: mm. Det är väldigt sant
1: mm. Och sen är det väldigt man, kan inte alltid, man vågar inte alltid göra det Och det är okej okay.
0: Du lyssnar på Inte så insatt med mig, Kattis Folkesson. Men för i det här sammanpratet så pratar du också lite om din uppväxt. Mm. Eh, och du verkar inte ha haft världens enklaste barndom. Nej. Nej. Vill du berätta om den?
1: Jag, eh... nej, jag hade, jag hade ingen enkel barndom. Nej. Den var väldigt våldsam, min barndom. Extremt våldsam. Jag var, jag var rädd under stora delar... Nej, under stora delar. Jag var rädd hela min text uh, Du visste aldrig vad händer idag. Uh, jag klarade, och jag brukar alltid säga det, att jag har klarat mig för att jag hade en sån fantastisk mamma. Har en fantastisk mamma, förlåt. Hon... Ja... Yeah. Mm. Jag har jobbat med det här och det jag känner idag, där tårarna kommer för idag, det är inte sorgen över uppväxten utan det är glädjen som fattat i skvinna och syskon som har, alltså i kärleken har liksom hållit oss alla vid liv. Och det där var Så att nej. Jag har pratat väldigt mycket om min barndom och jag vill inte trötta mina lyssnare med min mm. barndom längre. Uh, det, det var våldsamt utifrån att Min far var väldigt våldsam visste, Vi visste inte Ska jag få stryk idag? Ska jag inte få stryk idag? Stryket var inte bara en smäll Den var påtaglig Och vi levde såklart i en helhetskontext Vi fick inte göra saker och ting som vi ville göra Vi var begränsade Men min mamma har ju alltid stått upp för oss barn och alltid lagt oss på kvällarna Med en puss på pannan och med kärlek och ovikålig kärlek alltid funnits där och har du någon i ditt liv som står by, alltså står vid hela tiden oavsett vad du säger till dig att jag kommer älska dig oavsett vad du kommer bli en god människa mer eller mindre mm. och det är det som hände mig att jag hade min mamma
0: det vill ha Astrid Lindgren som har sagt att barn behöver kärlek, kärlek och mer kärlek kärlek så som... kommer folk vetet av sig själva
1: mm. Och det var precis så det var i mitt fall.
0: Mm. Ja, vad fint att tala henne.
1: Alltså, är det någon gäst du ska ha här egentligen? Det är din mamma. Det min mamma. Mm. Alltså, vi snackar att vi möter ungdomar idag bara bara, mitt liv kan bli fel. Men, vad fan har du gjort liksom? Om jag har varit igenom det här. Bror, nej! like Speciellt mammor... Alltså, Speciellt mammor överlag. Oavsett var de kommer ifrån här i världen. The hardship med att vara en mamma som sätter mat på bordet till dina barn. För det är de som gör det. Det är fan inte några män som gör det. Även om några män börjar svänga nu. Det, bryr sig om dem. Brinner för dem. Håller deras händer när det feber. och Gå till föräldramöten och gå på kvartsamtal. För det är fan mest mamma som gör det. Jag jobbar med ungdomar. Jag ser de här mammorna hela tiden. Och sköter ett jobb åt hushåll. Det är filmbror. Mm. Inte din fucking jag växte upp på gatan Liksom, get the fuck alltså, Jag blir bara provocerad, jag blir tokig Men min mamma Som likt väldigt många kvinnor här i världen liksom, Hon flydde Ensam mamma med två barn bomplan AK alltså Kalashnikov som skjuter mot henne Du vet fält det går inte att förklara Vad hon har gått igenom Vad Alltså du vet och så för att ta oss och sina barn och ge dem en bättre framtid och ska inte jag förvalta den liksom. Mm. Ska inte jag förvalta det arvet. Mm. Nä men. We gotta do good.
0: Mm. verkligen. Och, ja, gud, och apropå den de här jävla diskussionerna man kan ha om migrationspolitik ibland. När man hör dig berätta då om din mamma här så känner man så här hur fan kan folk vara emot? Att människor ska få fly hit. Vi bor i, typ i världens bästa land. Om folk bara förstår vad det är för, för flyktväg man tar för att liksom ta sina barn in i ett tryggt liv, in i ett tryggt land. Och så säger man, nej men vi har lite fullt här. Det är lite jobbigt, och får vi betala kanske lite mer i skatt eller det blir lite trångt i skolan. Mm. Ja, men annars hade de ju dött. Du hade ju inte varit här nej. om inte Sverige hade sagt ja och tagit emot dig.
1: Så varför är det okej okay med att det kommer hit människor då?
0: Men för att det, är, det här är ju liksom det är ju vår gemensamma yta på jorden. Det här med att dra gränser mellan, mellan olika länder det är ju bara någonting människor har hittat på. Är
1: inte du vi, för att det blir trångt i skolan?
0: Nej. Det låter vi. Hur? Jag har råd. Vi har ju en massa pengar. Vi är världens bästa ekonomi typ. Okej, okay, kanske inte världens bästa ekonomi men vi är ett av världens bästa länder. Mm. Vi har folk som kan jobba Mm. Vi får in, alltså det är ju inte som att så här, Människor som flyr hit är Alla helt hjälplösa Och inte kan någonting De allra flesta kan ju otroligt mycket Flera har vi varit lärare i sina hemländer Kan vara lärare här också Lika gärna, varför inte? Jag Hur menar man att...
1: lärare idag by the Hur det? Var. Ja. Men min, mm. alltså du, jag ställer en till fråga, jag avbryter en mm. fråga, Även om du håller på att svara Varför tror du de är rädda de andra då?
0: För att det är någonting annat än det man är van vid att ha vuxit upp med. typ det är, det är ju någonting inneboende i människan. Att man är rädd för det man inte vet någonting om. Mm.
1: Och om man är rädd för någonting man, vet, man inte vet om. Mm. Vad är det man är rädd att förlora?
0: Sin egen identitet kanske. eller vet inte, ja Sin tillvaro. Sin trygghet. Jag ja. tror
1: att de här människorna, eftersom vi ändå ska prata politik, som idag har ett motstånd mot flyktingar, För invandring, det, det finns inte i Sverige idag. Vi har basically stoppat invandringen till Sverige. Så nu pratar vi, vi fortfarande pratar i termer om invandring så alltså de, är, de har aldrig varit så låga som vi nu med socialdemokratisk regering. Men när det gäller att, alltså, att ta in flyktingar och kolla på Danmark nu, nu börjar man ju snegla lite på Danmark mm. och för någon som inte vet vad Danmark som alltså att de ska outsourca sin migrationsprocess till ett något land typ Nigeria ska få ta hand om det åt dem. De här människorna är rädda idag. Och jag förstår dem. Jag förstår att människor är rädda idag. Ehm, vad är det viktigaste i mitt liv ifall jag har barn? Det är mina barn. Jag kommer inte kompromissa om, mina, om min barns säkerhet och min barns framtid. Kommer det hit andra människor som kommer påverka min barns säkerhet och min framtid och min tillvaro, min barns tillvaro, då kommer jag bli väldigt offensiv. Och är det så att jag inte har en gemenskap idag och är rädd överlag inte har jag gemenskap, jag är missnöjd över jobbet eller det har inte gått så bra för mig och för att jag själv liksom inte har lärt mig att prata om känslor eller få må mig själv att uttrycka den sorg jag besitter så kommer jag hitta destruktiva vägar för den här sorgen och den här smärtan och det där det jag tror människor gör idag mm. så jag tror inte det finns onda människor jag tror bara människor, där förutsättningarna har varit så dåliga och sen lägger man till erfarenheter av det om ja, jag mottar en blatte ja vi gjorde han då, ja, han snodde min cykel ja. och så lägger man ihop det med den här sorgen och då bara okej okay. Alla blatt där Fuck you, typ. Mm. Mm. Så jag tror det handlar jättemycket om att hitta diskussioner idag med människor som, är, som uttrycker en motstånd mot, mot allt som är alltså inte bara invandrare utan flyktingar och hela hbtq-rörelsen eller för he, ordet hen överhuvudtaget och mm. folk säger att de tappas identitet i ett land som saknar identitet. Det var nationaldagen igår. Nobody gave a fuck. Mm. Ja, men du så, här, så problemet är bredare än bara några blattar som ska övergränsa. Tror jag.
0: Mm. Det är väldigt klokt. För mig, för mig kommer det hela tiden tillbaka till... Det är ju lotteri att jag är född här. Mm. Det är inte jag som har bestämt att jag ska föda det här. Det är inte jag som har bestämt att jag ska växa upp med en trygg familj i en trygg småstad som jag är vux, vux, uppvuxen i Nora och att jag ska få gratis skola- det har inte jag bestämt- utan det här har bara, allt har bara getts till mig. Jag har fått det gratis. Jag har inte behövt göra någonting egentligen. Jag har fått det så himla bra. Jag har fått ett av liksom de världens bästa förutsättningar. Det är få människor som har så bra förutsättningar- som vi som växer upp i Sverige har. Och det är där jag känner att- den här tryggheten som jag får- helt gratis, bara för att jag föddes här- och föddes vit och blond- och liksom normativ- eh, den tryggheten är inte värd någonting för mig. Om inte jag kan dela den med andra. Ja, men det är det som är hela grunden i min politiska gärning och mitt politiska engagemang på något sätt. Att det här, för mig, varför ska jag ha det så här bra om ingen annan får ha det så? Det är ju bara egoistiskt, då är det inte värt någonting. Liksom. Jag blir
1: jättevarm. <laughs> jag jättevarm av att höra det säga det här.
0: Ja, men det är det jag blir så irriterad på. Hur kan man vilja värna om någonting man själv bara har liksom... Som man bara tar för givet om man inte kan dela med det till andra. Och jag menar, är det någon som ska ha det så här bra så är det väl någon som har flytt från ett krig. Jag har inte upplevt krig en enda sekund i mitt liv.
1: Hur kom du till den här, till den här känslan, ska vi kalla den där? eller ska vi där?
0: Ja, jag vet inte. Det har liksom alltid funnits med. Jag tror att det kan vara lite att jag har... Alltså, jag vill inte säga att det, att det är
1: du får norra jag är från norra det är inte fördomen du är bara bunder och rassa där ute liksom. men det
0: är så otroligt blandat i norra ja. det är liksom både bönder, mm. det är folk på landsbygden mm. och ja nu är inte alla på landsbygden bönder. men det är folk från landsbygden och folk eh, från liksom, jag vet om man kan säga stan i norra jag tycker ja. ju det som mm. är vuxen där. Vi säger stan. Jag säger stan. Och så är det folk från bönder, det är folk från, från liksom föräldrar med att det är mycket jobb, det är föräldrar som jobbar i industrin. Norra är också ett av de mest akademiketäta kommunerna i länet
1: Så vi har alla klasserna där. Består. Ja,
0: så att vi har allihopa. Vi har invandrare, vi har svenskfödda vi har alla. Och vi har bara en högstadieskola. Fantastiskt. Så vad händer då? Alla möts ju. Mm. Ja. Eh, en, någon grej jag märkte När jag började på gymnasiet i Örebro Var att de som hade bott i Örebro Och kom därifrån Hade ju gått på olika skolor Som är mer uppdelade oh, Där är det de som hade gått i Var från Adolfsberg Kanske hade gått på skolan Och där såg alla likadant. ut eh, Jag hade ingen som hade gått på skolan För att de gick inte på gymnasiet på Rysbergske mm. De gick inte i stet Nej. Liksom. För att antingen kom de inte in Eller så var det, det väljer man inte
1: Är du en gris liksom. alltså?
0: Det är klart jag. Nej, är du pilt? Ja. Aj, aj, aj. Ja, Riesberg är ju då världens bästa gymnasieskola. Och vi kallas Grisar. Och sen har vi ju en lite mindre bra skola som heter Karolinska skolan. Och de är Kan där. Kamiska
1: Så... läroböcket om jag får be.
0: Förlåt då. Mm. <laughs> eh, men så dels så del så är det väl att det bland annat Men sen så det jag tänkte säga som, som är ju att jag är uppvuxen I en kyrklig kontext också Som alltså man med präst mm. eh, Jag har varit på läger många somrar på, på en gård där man pratar mycket om Sådana här frågor eh, Om man pratar liksom om solidaritet och medmänsklighet Sen vill jag bara säga reservera mig för att Det är inte som att man bara lär sig Solidaritet och, och medmänsklighet i kyrkan <laughs> Utan man kan lära sig om det På väldigt många ställen men för mig var det nog att liksom de här frågorna kom ganska tidigt. Och när jag gick på högstadiet var jag ofta den som så här, ja, men, kunde säga ifrån att var något sådant rasistiskt eller homofot. Eller
1: Tung är du! Bara,
0: för, att för mig kom det, det så självklart.
1: Ja, men, alltså det är, tyvärr idag, så, jag tror det är väldigt många som det är självklart för, men att ta steg till att göra det har blivit längre.
0: Och det tror jag är mycket svårare idag än när jag var tomåring. Och jag tror att det kan vara också för att, jag tror dels att Trump eh, har haft en del med det här att göra, har liksom världens mäktigaste man, om han kan få säga precis vad som helst om människor, om han kan skriva precis vad som helst på Twitter, nu blir jag ju, tack och lov avstängd från Twitter, men då är det ju okej för en tonåring i en högst högskola i Norra att säga det. Ja. Så att det handlar också om att vuxna förebilder i samhället Måste ju sätta gräns Vad går gränsen Och liksom, vad är okej att säga och inte Och med sociala medier så har det också blivit mycket mer synligt Vad folk tycker Vi har ju liksom youtubers och influencers Många som säger jättemycket bra saker Men vi har också andra som är förebilder för funga, Som kanske inte säger lika bra saker Nej. Och det kan vara Ja men youtubers som, Där man kallar varandra för idiot eller något Då så sänks liksom den här toleransgränsen för vad som är okej Är eller tvärtom ja, hur man säger jag förstår du förstår vad jag, menar. Ja.
1: Alltså, jag tror det är en helt rätt analys
0: så jag tror någon, är det någon gång det verkligen behövs vuxna i ungas, barn och ungas liv då är det ju nu som måste vara med och liksom ha koll på vad är det de har för olika in, liksom, källor av information det är ju inte bara hemmet fritidsaktiviteten, skolan utan det är också hela internet som är liksom hela världen Ja. Och där måste ju verkligen vuxna vara med och se vad är det de får för intryck, vad är det de får för förebilder på nätet.
1: Men vuxna är inte med alltså. Nej. Jag hör att du säger så här, vuxna ska vara med och, mm. och, och, och folk som lyssnar och du vet i olika sammanhang så tenderar människor att tro så här att det andra vuxna det pratas om, det är inte mina barn. Alla ni som har barn där ute eller planerar att ha barn, var närvarande i era barns fucking liv alltså. Och då handlar inte närvaron om att det finns barnet har kläder på kroppen de här fundamentala grejerna, ja eller att jag skjutsar mitt barn till träningen och sen hem det är inte att vara närvarande i ditt barns liv om inte du tillbringar tid med ditt barn om ditt barn inte kan komma till dig och berätta om sina problem då, om inte du hör ditt barn uttrycka problem eller sorg eller där den talar om att det här tycker jag är jobbigt då måste du fråga dig själv vart går mitt barn med de här känslorna för annars lever ditt barn, du vet, i sjunde himlen, det är fluffy clouds och livet är underbart. Och om du tror att det är så bra, fine. Jag hoppas att det är det. För annars är det inte det. Så det är så många idag som bara tror att jag är engagerad med barns liv. Men ditt barn pratar inte med dig om sin sorg. Den går till sin kompis. Varför? För att ett, du skäller på den. den. känner skuld och skammer den gång den vill lyfta något med dig. Och det här är ett stort problem idag. Och det här är varför ungdomar söker sig till andra ungdomar och till sin... Och då också tar den här gränsen till att det kan vara destruktiva personer jag söker mig till. För att de erbjuder en gemenskap som jag saknar. Under min tid som fritidsledare men även i på i egenbruket så har jag mött ungdomar. Och då också barn som jag liksom jobbade med. De gick i skolan och såg jag dem. Och sen på eftermiddagen då såg jag dem också. Och det här var föräldrar som var bra föräldrar. Liksom folk tycker att ja, men det här är bra föräldrar och det här är bra barn. Absolut. Men hur kan jag se ditt barn från klockan åtta till nio på kvällen. Måndag till fredag. Hur är du en bra förälder om ditt barn inte tillbringar tid med dig någon gång? Och de här ungdomarna växer upp. Och så ska de ut i arbetslivet. Har ingen, social, har ingen stark social anknytning till föräldrar i sin omgivning. Lär sig inte prata om känslor. Finner inte trygghet att kunna gå till sina föräldrar och allting. Utan hela tiden måste prestera för att betygen kommer igen på första klass. Du, det här kommer bli en föreläsning.
0: <laughs> Men, det är underbart. Men du, vad, vad ska politiken göra i det här?
1: Jo. Oj, hur saklig ska jag vara?
0: Du får väl. Inte. Jag kan vara
1: jävligt saklig. Mm. Vi kan prata om vinster och välfärden först och mm. främst. Låt oss börja där. Mm. Hur kan någon vara okej okay med att det du jobbar, alla som vi, alltså allt vårt jobb vi lägger ner och betalar skatt till framtiden för Oj, oh, nu går det där larmet. Oh, det som, är det här
0: larmet, ska vi ta som, en paus. Det kan vi göra. <laughs> vi kan prata på annat. <laughs> var är det heter Fredrik eller vad heter det? Jag ja. vet inte vad det är. Det är den ja, första, ja, första måndag är... någon gång. Det borde komma någon mer.
1: Oh, herregud, ja, herregud Den kommer hålla på igen. Du är lägga är tre. Ja. Ja. Perfekt. Mm.
0: Nu är den bra, tror mm. Ja, ah, okej. Okay. Vinster Börjar väl Börja om med det. Ah.
1: Mm. Uh, hur kan vi som samhälle, alltså jag jobbar för min lön som de flesta andra gör. Vissa jobbar mer, vissa jobbar mindre. Jag tillhör inte de som jobbar hårdast. Inte som en sjuksköterska. Inte som en lärare kanske. Men jag jobbar ändå. Och så, så betalar vi skatt för att de här skatten vet att det förvaltas. Och det handlar mycket om att det ska gå till vår framtid, vilket är nästa generation barnen. De som ska ta hand om och sörja för oss och för att sörja för samhället. Och då är vi okej okay med att vi ger pengar till privata aktörer som gör en vinst på det här. Inte så här, du vet i alla hushåll Om, det bli, om vi sitter runt ett hushåll Du jag, vi bor ihop och vi har två barn Och vi bara, men vår ekonomi är 15 000 varje månad Men då, är det, då bara, aha Men nu har det rabatt på någonting den här månaden Så nu har vi 500 spänn över Då ska det här gå till någon främmande människa Som liksom, det genererar en visst Vi ska inte återinvestera i våra barn alltså det, det här är helt galet för mig mm. Vi är det enda landet i världen Som tillåter vinster i skolan Alltså mm. Ända landet i världen. Mm. Inte ens USA tillåter det. Alltså vi har, det finns privata skolor som bedrivs i USA. De får in privata medel. Vi är det enda landet i världen där man får in statliga medel.
0: Mm.
1: Och sen kan dra ut vinst på det. Istället för att återinvestera i våra ungdomar. Och så stiger ungdomsbrottsligheten. Utanförskapet ökar. Ungdomar får rilla. Och vi bara, ja men det är annars fel. Mm. Bror. Mm. Nej. Det finns mycket som kan bli bättre mm. När det gäller just välfärden ja. Hur vi tar hand om våra äldre ja. Alltså vinster i välfärden Överlag, liksom skola, äldre Du, Kan vi ha ett poddavsnitt till ja. Du kan få bli min terapeut Du får
0: komma tillbaka
1: Absolut. Du är ju, vad heter det? det är du som är politiken, ja. Det är du som har lösningar. Ja.
0: ja. Mm.
1: Jag vet inte hur men det till också, motiven, ja, men
0: vi blir till men Vi har lite till Men mm. eh, jag tycker också att vinster i Är riktigt eh, konstigt Faktiskt jag tycker det är väldigt märkligt hur man liksom kan få ha en skola som ett bolag egentligen som ett aktiebolag och bara få in massa pengar och så tar man ut vinster i det. Jag tycker det är otroligt märkligt system. Crazy. Jag ska bara kika igenom här att vi har fått med det viktigaste. Nej, det har jag absolut inte, för att vi har en otroligt viktig grej kvar. MBU. MBU, vad står det för.
1: Människan bakom uniformen och ungdomen under huddin man till. MBU är, ett är en brobyggande verksamhet. Det var ett projekt. Det började som ett projekt här i Örebro som hade sitt ursprung i Göteborg. På initiativ av det kommun faktiskt här i Örebro. Och så outsourcades det ut till tegelbruket och det hamnade på mitt bord för över fem år sedan. Och de sa, du ska åka till Göteborg på en utbildning. Vad är Ja, men det heter människan bakom uniformen. Man jobbar med ungdomar och uniformstyrkan. Och jag bara den där tidssignalen. Tänk om det är något som händer. Du på kanske är på
0: riktigt. Efter övningen. Eller nej, det här är, här är, ja, här är, längre. är slut. <laughs> det är slut. Du fick åka till Göteborg.
1: Jag fick, mm. ja. Du sa inte med, du ska åka till Göteborg i Boston. Det är en utbildning du ska gå. Det heter MBU. Man jobbar med ungdomar och poliser och lite olika underframstyrkor. Kolla vad det är för något. Och jag jobba nej. Jag är trött på projekt. Jag är trött på projekt. Jag vill inte jobba med projekt som är skit för det är så många nu ett kosmetiska projekt ute. Säkert dit jobba fan. Vad menar du med kosmetiska projekt? Ja, men det är jättemånga projekt som handlar om så här, nu ska vi jobba med barn och unga, men det är så här, det reflekterar inte alls hur det ser ut i verkligheten utan det är mer så här många projekt är så här vi ska jobba med ungdomar 8 till 17 för det passar mig som vuxen att jobba 8 till 17. Absolut, men ungdomar behöver ju 17 23. Liksom Stålmannen hänger inte upp sin cape klockan 17.00 och går hem för dagen. Så, hur skulle du vara en superhjälte på dina premisser? Du är en superhjälte på andras premisser. Definitionen av superhjälte. Anyway. Jag är Star Wars nörd, by the way.
0: Ja, jag, du har Star Wars, tror jag, så att jag förstår det. Ja, tänker jag.
1: Och superhjälte-nörd. Men, det visar sig att det här. Arbetssättet, med människan bakom uniformen projektet är bland det bästa jag har varit med om. Brobyggande projekt där vi låter ungdomar möta uniformsbärande yrken, det vill säga poliser, brandmän, abalans, som Det var därför man började med det här i Örebro, för det mycket motsättning mellan ungdomar och buschaufförer. personal fältare på social. Jag måste
0: bara säga Öbo är örebro bostäder, för att ja. är Örebro-bostäder för någon som inte bor i Örebro. Så. Mm.
1: Precis. Fältarna på socialtjänsten. Uh, nu har jag säkert glömt någon också, det mer där ute. Men och, ja, väktare också. Och då handlar det om att ungdomarna skulle få möta dem, och de skulle få möta ungdomarna. Och många, jättemånga trodde liksom bara att det här handlade om att kids skulle få ändrat syn på bärande yrken. Absolut, de skulle få en bredare syn på hur det här jobbar som en förbärande yrken. Vilka svårigheter jag möts med. Men det var också ett sätt för de här vuxna. Att få möta kids och förstå hur är det är att vara ungdom idag. och Vad lever jag? Liksom, hur ser min tillvaro ut? Om jag möter dig som polis och hejar på dig. Och du tänker så här. Men om jag hejar på dig då ska du heja på mig. Ja det är för att du går ifrån att det du bor så kan du heja på en människa. Och det inte har någon konsekvens. Men om mitt grannskap ser på dig som fienden. Och jag hälsar på dig och är vänlig mot dig. Jag behöver inte vara dum mot dig. Nej det, 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 är, det är en annan sak. Men du vill att jag, jag kan vara neutral va? Men genom att hälsa och ta hand på dig. Du har ett pris här. Ska du backa mig när de här börjar fråga sätta varför jag hälsar på dig? För det är så jävla många av oss som tror att vi står upp för vad som är rätt. Och vi säger ifrån när vi ser fel. Och vi förväntar oss att en 14-årig grabb ska gå fram och hälsa på en polis och visa respekt. När, han, när polisen försvinner därifrån, vem backar upp honom och står bredvid honom? När området är ner och säger, varför hänger du med den där ni jävla golare? Mm. Om det är så jävla enkelt, varför har vi MeToo i Sverige? Mm. Varför hade vi MeToo? Mm. Varför har vi fortfarande unga kvinnor som utsätts för te- sexuella trakasserier, tafsningar, och det står män bredvid och säger inte ifrån. Mm. För att det är så jävla enkelt att stå upp, eller? Mm. Så det här handlar om att mötas och förstå varandras verkligheter. Ett fantastiskt sätt. Alla som är med i en by här i brå. jag kan säga så här, det är som du vet, grekarna uppfann fotbollen och britterna säger att de perfektade den. Whatever, jag bryr mig dem. Men jag kan säga så såhär, Göteborg kanske kom på en bjud, med här i Örebro har vi ju perfekt att alltså de ledare som är med här, de är helt otroliga. Mm. Och de har verkligen ändrat min syn på vita män, speciellt de där vita mm. männen som är med. Jag har mycket fördomar kring vita män. Okay. Du är ett goa... Du, det tar vi nästa poddavsnitt.
0: Ja. Ja. <laughs> Vad de, skulle du säga,
1: ja, men De är goda, kärleksfulla, bjuder på sig själv och liksom vill... Vill förändra världen och skapa förändring Bryr sig om ungdomarna. Skriver till dem på sin privata tid. Inte bara inom ramen för en bjud. Hör av sig. Häng med. Jag ska göra, alltså, du vet så här Bygger fucking, bygger broar. Mm.
0: Du har redan sagt det ordet jättemånga gånger. Jag känner att det är dumt. väldigt
1: mycket Jag svär väldigt mycket.
0: Ja, är, du, man märker att du är väldigt engagerad. Då kommer du igång. Liksom. Det är fantastiskt. Jag tycker det är väldigt roligt att säga Ja. ja. Men en bakom den formen?
1: Du får komma och besöka. Oss. Jag vill
0: jättegärna
1: komma. Du är välkommen. Nu har vi frysit ner alltså, vi har fryst i ja. verksamheten på grund corona. Ja. Men förhoppningen är att vi ska kicka igång Så snart det mm. är. Nu läste jag idag att Örebro kommun har fått pengar och en del av de pengarna ska nog gå till en BU. Skitbra. bra. Mm. Mm.
0: Ah, ja, vad roligt, häftigt. Skitbra grej. Ja. Jag har en frågeskålen. Som måste vara med i varje avsnitt. Oh. Vi har pratat så mycket så vi har liksom missat frågeskåden. Okej. Okay. Ja, jag tar en fråga, kan han handla vad som helst? Och så ska båda svara på den.
1: Oh, nice, nice, ja. nice, nice, <laughs> ja. eh,
0: Har du någon guilty pleasure?
1: Vad, vad är definitionen av Alltså det är så här, guilty om det är
0: någonting som du gillar och som du eh, tycker är här lite kul eller som du njuter av, som, fast som är lite pinsamt. I vissa kretsar kanske de skulle tycka typ, att jag älskar att titta på vanliggonsvärld.
1: Valgingens värld. Ja. Det är guilty pleasure,
0: Ja, men kanske. Du får nog få vad man har för sig på sådana ja, saker. Jag har,
1: jag har ju lite funderingar kring vad du tittar på. Det, men... Så men det är det det, definitivt absolut.
0: en guilty pleasure. Ja, men absolut, absolut. Det, det,
1: det är precis vad det innebär då. Okej, okay, jag förstår
0: Då förstår du vad det är för tema på det här. Kan det vara så här, någon artist som du tycker är lite pinsam ah, att du har på Nej,
1: nej, gud nej. För att, ja. Jag, jag gillar ju ju Selindion.
0: Ja, men det är väl ändå lite guilty pleasure.
1: Och det har jag reflekterat för att var, jag sa det och sen några grabbar bara, hur fan kan du lyssna på Dion? Och Och du ser till dem jag. Bara, vet, när vi pratar om att män ska sätta exempel för andra män att det är okej okay. att visa känslor. Ja, mm. Men fuck you om inte jag får gilla Selindion ja. och ni är osikta om men det Men
0: nu gjorde du en fin grej. Det var bra. Okej, Selindion valgas finns det något man inte får skämta om?
1: Du får skämta om allt. Men du måste förstå att varför vill du skämta om saker som sårar individer framför dig? Mm. Om det bara handlar om principen att du ska kunna få skämta om allt. Ja, du får skämta om allt. Men vad, det säger mer om dig som person om du väljer att vara rolig på, på andra sorg eller bekostnad. Mm. Så jag vill inte förbjuda. Nej. Men jag vill att man... Men, spindelmannen, with great power comes great responsibility.
0: Mm. Väldigt med superhelt. Men kul, <laughs> jag tycker du sa det så klokt. Nej, men jag tycker nog som princip också att man inte ska förbjuda för mycket. Eller att man inte ska förbjuda något när det kommer till humor egentligen. Men jag tycker väl också sådär att man då får man ju vara beredd att ta konsekvenserna för om man skämtar för fiskeri. Och också tänka så här: Vem är det här kul för? Liksom? Mm. Sen kan jag ju tycka att det är, om man ska skämta liksom på någon annans bekostnad så är det nog, jag tycker nog att det är roligare att man skämtar på en grupps bekostnad. Då. Alltså typ, vi skämtar om miljöpartister Eller vi skämtar om Ja, eh, poliser Eller något, alltså så Men att man skämtar om så här enskilda individer mm. eh, Då ska man nog verkligen att tänka Är det här verkligen kul, typ
1: Smart, det är lite klokt
0: Så kanske Men ingen av oss vill förbjuda Hur Nej bra. Det är bra. Eh, Vad är det viktigaste i relationer? För det Jag kan har förstått nu Jag, kan... Jag
1: har varit tillsammans med min tjej i 11 år mm. Jag har inte förstått vad som har varit viktigaste. Det viktigaste är att vara lyssna eh, och vara ärlig och sårbarhet liksom. vara ärlig mot dig själv. Mm. I relationer med andra så tror jag att det är precis samma sak. Mm. Att vara att lyssna, vara ärlig och, och ödmjuk liksom. Mm.
0: Ja, jag tror att kommunikation mm. är riktigt viktigt. I typ alla relationer. Mm. För att man måste, man måste förstå varandra. Liksom. Man kan inte bara anta att den andra fattar vad som pågår i ens huvud. Exactly. Jag mm. 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 har en tidigare poddgäst som har skrivit en fråga. Mm. Eh, vad gör dig allra mest glad eller lycklig? Det är Johanna Björklund som har skrivit den.
1: Åh, oh, Johanna Björklund. Mycket bra fråga. Mm. Det som gör mig mest glad alltså min sambo gör mig fruktansvärt glad. Mm, vad härligt. Alltså hon är mitt liv. Det är fint. Ja, alltså, du vet, när någonting automatiskt poppar upp i ditt huvud, det är hon. Mm. Så, man måste stick with that. Min ja. kastor. Gud vad det är Hon gör mig glad. Ja. Eh,
0: mm. ja, men jag blir väldigt glad av att sjunga. Mm. Ja, det är mig väldigt glad.
1: It's mm. amazing, man. Mm. You keep singing, då.
0: Ja, det ska jag göra. Har du någonting du känner så här, Katrin, det här har vi inte pratat om?
1: Ja, du är ju Stort Sjön. Jag ställer av den så ska du det. Du är välkommen för vi med anytime. Absolut, uh, jag kommer. Massor och inget.
0: Är du beredd för det allra sista momentet som inte tänk snabbt?
1: Okej, okay, oj.
0: Ja, jag kommer säga det här eller det här. Och så säger du vilket av dem du väljer.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Är du redo? Okej, okay, utan ja. att förklara man bara bam ja, bam. Ja, yeah, exakt.
0: TV-serie eller film? Film. Pizza eller kebab? Kebab. Chips eller godis? Godis. Höst eller vår? Vår? Unga eller vuxna.
1: Uh, uh. Unga?
0: <laughs> Vilket är ditt favorityrkeuniform? i
1: uniform? Astronaut
0: Åh, oh, Sista frågan som du ska få svara på med en mening, varför ska man rösta?
1: För alla människor världen över som dog kämpandes för att få uttrycka sin röst hedra dem och hedra dem innan dig som kämpade för att du skulle få uttrycka din röst Se till att du uttryckte.
0: Ah! Wow. Västan, kan det vara kul cool att du kom hit.
1: Tack så hemskt mycket tack.
0: Tack, tack tack Som jag sa, <gär> ganska knockad det var fantastiskt. Jag blev väldigt lite rörd flera gånger. Vi skrattade ihop. Det var alla känslor fick vara med och rymmas och det var otroligt kul och givande att prata med väston. så tusen tack för det samtalet. Kom ihåg att följa podden på Instagram, inte så insatt och tipsa alla du känner om att lyssna på podden. Nästa gång blir det sista avsnittet för den här säsongen och sen får vi hoppas att vi hittar några gäster till hösten också. Det ska vi nog göra. Hej! Du har lyssnat på Inte så insatt med mig, Kattis Folkesson.